0: В начале 70-х молодая разведенная девушка с дочерью двух лет познакомилась с красивым молодым человеком. Вскоре она начала подозревать, что этот молодой человек ведет двойную жизнь. С ним что-то не так. Параллельно с этим в средствах массовой информации появилось очень много информации о пропавших девушках. В фотороботе, который был представлен, она узнала своего, уже на тот момент, бывшего сожителя. И она позвонила в полицию. Позвонила в полицию, но никаких действий предпринято не было. Никто не поверил, потому что на тот момент было более двухсот обращений. В полицию все кого-то подозревали, обращались и так далее. Через пару лет она снова услышала о пропаже девушек и понимала, что девушке пропадает в том месте, в котором сейчас живет ее бывший. и она снова позвонила в полицию. И на тот момент на него обратили внимание, остановили его, у него были какие-то подозрительные вещи с собой, и начались судебные процессы. Он рассказывал ей, что ни в чем не виноват. Его подставили. Злые, плохие люди, они наговорили на него. Но были факты с другой стороны. И молодого человека осудили. Он сбегал несколько раз. Но и постоянно звонил, и этой девушке рассказывал, что я не виноват. Он закончил юридическое образование, вернее, имел его, и сам представлял себя в суде так искусно, что после судья сказал, если бы вы были бы, скажем так, на нашей стороне, я был бы с удовольствием вашим коллегой. То есть он был крутой, представлял себе очень круто. Настолько круто, что люди разделились на две части. Одни верили в том, что он виновен, а другие не верили. И вот эта девушка которая донесла на него, все это время она думала, что он невиновен. Она оклеветала его, то есть дала информацию, а он на самом деле невиноват. И он постоянно говорил, что невиновен. И когда в конце концов под давлением фактов был вынесен ему приговор судом присяжных, он вскочил и воскликнул. Скажите присяжным, что они ошиблись. То есть он настолько играл роль человека, который не виноват ни в чем, что люди просто были поражены и искренне верили в его. И эта девушка бедная, пять лет. Кто-то рассказывает, что 15 лет жила в осознании того, что он же может быть не виноват. Он же, может быть, не виноват, а я способствовал всему этому. Она начала пить, тяжело пила, но она нуждалась в психологической помощи. В конце концов, она набралась смелости, уже пришла к ожидающему приговора бывшему человеку и просто попросила его, скажи мне правду, освободи меня. И он торжествующе дал ей знать, что да, это был я. Все, она встала, ушла, и она ушла с освобожденным сердцем. Довольно часто мы живем в жутких ожиданиях, неведении, до тех пор, пока мы не получим важную и верную для нас информацию. В случае с этой девушкой весть о том, что он был преступником, была освобождающей. И мы с вами говорим об освобождающей вести сегодня, о Евангелии. Марк так начинает. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божья». По сути своей, Евангелие как таковое – это и есть жизнь Иисуса Христа. Евангелие равно жизнь Иисуса Христа. И когда Иисус оставлял учеников Своим в великом поручении, Он сказал, «Идите, сделайте учениками все народы, учая их всему тому, что Я научил вас». То есть, когда они были рядом с Ним, Он их учил, всей своей жизнью передавал. Вот эта жизнь должна была быть частью жизни учеников, и в дальнейшем она должна была быть передана следующим ученикам. О чем нам повествует Евангелие? О чудесном непорочном рождении. Евангелие нам повествует о жизни и служении Иисуса Христа. И самое важное – о смерти и воскресении. Вопрос к нам на засыпку. Как хорошо мы с вами знаем Именно жизнь Иисуса Христа, потому что Евангелие – это есть жизнь. Насколько мы близки к этой жизни, насколько мы хорошо ее знаем, насколько мы знаем его рождение, насколько мы знаем, почему он так родился, насколько мы знаем, как он жил, служил, что говорил, чем делился, радовался ли, плакал ли, гневался ли совершал ли какие-то дела интересные, шутил ли и так далее. А после дошел к завершению кульминации, был распят, умер, воскрес и явился ученикам своим свестью и с поручением. Апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Мы живем с вами в мире, который все дальше и дальше уходит от Бога, приобретая странные черты, удивительные черты. Современная культура доказывает нам, какие странные черты обретает современный мир. Она давно потеряла образ Христа, если раньше Христос являлся центром культуры в том числе картины рисовались, описались и и так далее, все это было, все постановки, рок-оперы как таковые, то сейчас все стало иначе. Сегодня ни один фильм не может рассчитывать на выгодную продажу, если в нем не будет геев и лесбиянок. Хорошим примером тому является «Игра престолов». В оригинале, в написанном Мартином, вот это «Много-много томов», да, я все это прочитал, там нету никаких ни геев, ни лесбиянок. Это совсем другое произведение. Но когда сняли фильм, начиная, наверное, уже со второй серии, там появились лесбиянки и геи с подозрениями на геев и так далее. То есть, понимаете, культура говорит, дайте нам. Если не будет, мы продавать не станем и покупать не будем. Если Если в нынешних фильмах нет... Отстаивание прав женщин продаваться не будет, и обязательно должен быть негр. Недавно вышел чудесный и очень популярный фильм, как вы видите, да? Это «Чернобыль». Кто не смотрел, кто не знает, это сериал «Чернобыль британский». И вот одна из сценаристок британских осудила этот сериал. Вот что она пишет. «Посмотрела два эпизода Чернобыля. Очень хорошо». А ведь и правда фильм действительно хороший. Посмотрите его, если не смотрели. «Только есть одна мысль. Я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми. Но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании» так если они не следуют достоверности в этом, почему не вести в сериал темнокожих людей? Негров нам не хватает. Но благая весть, она не только о спасении, благая весть и о грехе. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. И вот сегодня осуждать грех бывает очень опасно. Хороший, очень хороший боксер, филиппинский, верующий человек, очень много жертвующий на благотворительность Мэнни Пакьяо. Да. Однажды он высказался в адрес геев и лесбиянок следующим образом. «Вы видели животных?» которые вовлечены в отношения мужской особи с женской или женской с женской. Ой, мужской с мужской, женской, с женской. Животные лучше людей. Они знают, как отличить мужчин от женщин. Если люди вовлечены в отношения мужчины с мужчиной или женщины с женщиной, то они хуже животных. А вы видите здесь значок Nike у него на этом самом? Потому что с 2006 года он был представителем этой компании. И свой твит он написал, или высказывание написал в 2017 году. Из 2017 года он перестал быть представителем Найк. Найк говорит, мы против дискриминации любого рода и имеем долгую историю поддержки и отстаивания прав ЛГБТ-сообщества во всем мире. Мы больше не имеем отношений с Мэнни Пакьяо. Я пытался что-то сделать, извинился, типа, все дела там, но на этом все закончилось. Теперь посмотрите, что носите вы. Если у вас Nike, знаете, что Nike поддерживает самого основания ЛГБТ. Это так. Но это хорошая иллюстрация для нас, иллюстрация того, что если ты сказал что-то, что думаешь, и осудил грех, то ты можешь остаться без работы. Без хорошего дохода. Но ну, понятное дело, что этот контракт приносил деньги, но я так понимаю, что не основные, потому что он очень хорошо зарабатывал и продолжает зарабатывать на боях. Римлян не, нельзя было казнить без суда в то время. И не казнили их через распятие, отсечение головы. Так и Павел был казнен через отсечение головы. А вот Иисус был распят позорной, для римлян смертью. Как распинают разбойников и вообще каких-то там людей. И вот апостол Павел говорит, что я не стыжусь проповедовать крест Христов. Вопрос нам сегодня, опять же, на засыпку. Говорим ли мы сегодня смело о грехе, о правде или о суде? Или мы знаем, что не стоит нам ничего говорить, потому что к нам изменится отношение? Апостол Павел пишет, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вступая в Новый Завет, то есть заключая заветные отношения со Христом, мы получаем спасение. Бог со своей стороны дает нам спасение. И знаками, и видимыми, и громкими символами наших заветных отношений является крещение, И когда мы ежемесячно вспоминаем о его смерти и возвещаем его смерть через причастие, это называется получение спасения по благодати. То есть со стороны наших договорных отношений, то есть Бог дает нам по благодати спасения, а с нашей стороны что? Что каждый из нас предлагает? Самый популярный ответ – моя благочестивая жизнь. И, конечно же, всем хочется мира и достатка. Притом упор всегда делается на достатке. Но это великое заблуждение в целом. Нам кажется, что мы здесь для той причины, чтобы получить тот мир и мир с избытком. А мир в избытке – это благосостояние, никаких проблем. Дети не болеют никогда, внуки – ты всегда достигаешь каких-то высот, ты молодец. Да? То есть ты взялся за какое-то дело, и прям вообще у тебя все понеслось. Никакое животное твое под машину не попадает, денег к ветеринару, за зря ты не платишь за какую-нибудь кошку там, несчастную и так далее. То есть вообще прям все хорошо. Так нет же, все не так. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа? которого имеете вы от Бога и вы не свои, ибо вы куплены дорогую ценой. Все мы не свои, и здесь наше земное путешествие это не наша блажь или или наше хорошее состояние, нет. Мы приобретены дорогою ценой, и мы рабы, собственно говоря. Иисус очень хорошо раскрыл суть этих отношений. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были делать». Я хочу просто оттенить, очевидно, что Иисус в свое время сказал, что И я называю вас друзьями. Да? Почему? То есть это многогранные отношения со Христом. Но я хочу сейчас оттенить вот этот вот момент: что мы приобретены дорогою ценой, ценой смерти и крови Иисуса Христа. И мы теперь не свои, то есть наша жизнь, которую мы живем здесь, она не наша жизнь. Мы вот эти вот рабы, которые просто велено им... Помните, там история-то какая была? Приходит хозяин домой, а Иисус спрашивает, «Ну разве кто-то, если раб его вернулся домой, разве скажет ему, господин, ну сядь там, отдохни, подожди, ты же устал, весь день там трудился, я вернулся, а ну-ка помоги ко мне, потом, чуть-чуть позже поможешь мне». «Нет!» Он говорит, «Ну-ка давай, помоги, ты же раб, там, сделай все свои дела». И после этого уже там сам отдыхай и так далее. Вот она, участь раба. Он вообще не свой. Господин забирает все его время. Иисус говорит, так и вы, когда исполните все повеленное вам, просто скажите, да мы это должны были сделать. Собственно, нам гордиться-то нечем. Ничего особенного в этом нет. В великом поручении Иисус говорит, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этом великом поручении конкретная задача – двигаться вперед к народам и заниматься их крещением, обучением, деланием из них учеников. Но это когда ты родил ребенка, к примеру, и ты должен вырастить его нормальным, чтобы он мог все делать. Он был бы хорошей полноценной частью общества, умел э, с людьми общаться, а не был бы диким зверем. Да? То есть это обычные вещи. То есть сделайте из него нормального человека. Мы это делаем. Так вот Иисус, оставляя, говорит, что ваша, собственно, основная задача сделать всех моими учениками. Вот ваша задача. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Хороший риторический вопрос такой, да? Для чего свеч- свечу вы приносите? Зачем вы фонарь? Вот с фонарем светите? Но сейчас для нас это не актуально, да? То есть у нас всякие разные прожекторы, все дела. Но в тот момент была свеча или там маленькие такие эти светильнички такие. Но смысл их был в том, что ты же ее приносишь, друг. То есть для слушателей Иисуса настолько это было очевидно. В темную комнату у нас сейчас здесь темнеет во сколько? В 5 утра? <связывая> Наверное, в час темнеет, в 5 утра начинает снова появляться свет. А вот там, где я вырос, в восемь часов уже было хоть глаз выкали. А если ты уехал в горы, ну или поехал к бабушке в деревню, то все. Вот реально глаз выколи. Нельзя выйти на улицу, и это реально... Тема. Свечки еще летают. Красотень такая. Много свечков. Тепло, хорошо. Видно звезды. Но очень темно. И вот в этом месте, если появляется у кого-то какой-то светильничек, да? А мы однажды в какие-то катакомбы забирались. Ой, как мы нуждались в светильничках. Иисус говорит: если вы берете светильник, приносите. Вы зачем его принесли? Так вот, если я вас в этот мир отправил, то зачем я вас сюда отправил? Так и апостол считал, касательно своей жизни апостол Павел, «Если я не благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». И в этой части хочу предостережение для нас а, прочитать, «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде при премодейным и грешном того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. А после этого апостол Петр говорит, «Я не знаю Иисуса!» И по милости Божьей обретает прощение, потому что сильно сокрушается в этом. Я смело об этом говорю, потому что в начале своей христианской жизни, когда я еще не засвидетельствовал о своей вере никому, но внутри я уже был верующим человеком, и моя жена об этом знала. И на работе мне однажды спросили э, мое отношение к вере христианской. И я от, как Петр отнекивался, там что-то говорил, как то чушь домой пришел, Маринка говорит: ты знаешь, что такая ситуация была? Он говорит, и что ты сказал? Ну, я так отнекивался». она почему? И я такой: Почему? И я вот испытал вот это ощущение, знаете, кто постыдится меня? Ты-то чего? Ты чего стыдился-то вообще? Молодой, дерзкий парень. Это сейчас я скромный, а тогда же я был дерзкий. Я почему-то постыдился. Постыдился Иисуса. Да. Я думаю, что в нашей жизни тоже может быть какой-то момент быть, когда к нам подходят, задают вопрос, и мы как бы отмалчиваемся. Да что-то как-то не. Давайте и тему переведем. Какое первостепенное твое дело на сегодня входит ли в это дело благовестие? Входит ли в это дело благовестие? Это то, собственно, ради чего Иисус оставил нас здесь? Это то, для чего мы должны, ну, как светильники, светить постоянно. Но если мы этими занимаемся, то чего мы здесь делаем? И поручение вроде бы как есть такое. Но что мы можем делать практически? Знаменитое высказывание я вам приведу. Проповедую Евангелие всегда, и если необходимо, используй слова». Но Спорный, конечно, момент, и, и трактовка этого высказывания весьма э, такая противоречивая. Вот. Но интересное высказывание. Проповедуй всегда с упором на то, что пусть вся твоя жизнь будет проповедью Евангелия. И только в необходимости используй слова. А мне нравится другое высказывание философа. Ваша сущность так громко кричит, я часто, вы знаете, да, я часто использую это, что я не слышу ваших слов. Когда мы используем такое выражение? Когда нам хотят сказать, ты мне так нравишься, мне так хорошо с тобой, мне так нравится с тобой вместе делать дело, или мне так нравится э, служить в церкви, или мне там что-то еще. Зачем ты говоришь это? Тебя нету здесь. Дела твои так ясно говорят, что ты не уважаешь, предположим, человека, к которому обращаешься, но при этом ты зачем-то говоришь, что я так рад тебя видеть. Зачем ты это говоришь? Ты не рад видеть меня. Но зачем ты говоришь это? Но суть этого высказывания как раз таки в том, как и предыдущего, чтобы наше содержание соответствовало нашим словам, чтобы наша жизнь соответствовало благовестию, и каждое наше слово соответствовало внутренней жизни. Не тому, что мы говорим, потому что так надо, но мы от избытка сердца, как как говорится в Писании, от избытка сердца говорят уста, а не просто потому, что одели маску, и живем, и говорим. Нет смысла говорить правильные слова, если они расходятся с делом. Мы это в быту очень хорошо с вами переживаем в отношениях мужа и жены, к примеру. Когда вдруг тебе заявляет жена, что ты ее не любишь. Как так-то? Ну, ты ничего не делаешь для этого. И ты такой, да, оказывается, я только для себя все делаю. Не слышишь ничего, не обращаешь внимания. Родители и дети – то же самое. А почему происходят проблемы с детьми служителей? Потому что они видят одно в быту и потом видят другое за кафедрой. Я когда так делаю, я не прихожу домой, они мне сегодня говорят, что ты там болтал такое. Ты... Все при том, во главе с женой с моей. Поэтому речь идет о нашей обычной, простой жизни, какую мы можем показать. Цельная семья. Вот вы сколько прожили уже вместе? Ну, конечно, вы. Я, я хотел... Сколько? 29 лет. И вы 29 лет. 30 лет. Да как так? Возможно вообще. 30 лет. Кому здесь 28, 21? Кому меньше 30 лет? Вот вам меньше 30 лет. Когда вас еще не было, они уже жили. Еще и как жили. А тут тоже на подходе 27, кажется, да? 27? 28? А когда... Вы же не разводились, правильно? Никто же из вас не разводился, это же ваш первый брак, да? И поэтому люди могут как так-то? У меня уже треть... вот те люди, с которыми я знаком, у многих третий, четвертый брак. И когда они задают вопрос: слушай, что вообще нет? Да, живем друг с другом, любим. И что, не ссоритесь, мы, ну, конечно, ссоримся, убиваем друг друга. Но живем, продолжаем жить вместе с счастливой жизнью, потому что мы уверены, что развод недопустим. И потому что мы понимаем, что если у нас какая-то трудность, то если будет между нами Бог, то тогда наша семья будет очень крепкой и цельной, и все вопросы мы сможем решить. Нет. Да. И они продолжают разводиться, проходят годы, и они смотрят, а вы продолжаете жить, жить счастливо. И это свидетельство Божьей силы в вашей жизни. Он, потому что только Он может. Да, мы можем сказать, что есть люди неверующие, тоже хорошие. Но я знаю одну такую семью, что вроде бы все хорошо. Муж и жена, они живут, вроде бы и не ссорятся, ничего. Но в сердце у жены была мысль, как только мои дети вырастут, тогда я с ним разведусь и уеду к себе на родину. А? Как вам такой расклад? То есть вроде бы все хорошо, все чудесно, но все-таки не все и хорошо, хоть даже кажется снаружи хорошо. К сожалению, и не всегда все хорошо в христианских семьях, но это по другой совсем причине. Это по, по той причине, что Бога среди них немного, не пустили, не дали возможности Ему раскрыться. Отношения с детьми. Кстати, цельная семья как таковая, по-другому это можно назвать ответственность. Потому что и мужчина, и женщина, они с ответственностью относятся к к тому, что они делают. Отношения с детьми. Родители очень часто врут своим детям. Вот они начинают всю свою жизнь с детства с вранья. Они считают, что дети не должны знать ничего. И как бы у детей такая жизнь, а у нас такая жизнь, а у меня вообще такая жизнь своя у мужа, у жены своя жизнь, у родителей как бы вообще своя жизнь, и дети где-то там на задворках находятся. Писание же учит нас быть откровенными друг с другом, быть честными, цельными, и отношения с детьми строить по этому принципу. Поэтому отношения у у нас другие с детьми, честные. Они честно могут нам сказать, что не так. Ты можешь честно им сказать. Да и в целом дети, когда поступают, тоже выходят замуж, женятся, и их жизнь также продолжается в этом свете Христовом, то это яркий пример того для людей снаружи, что здесь что-то не так. Но для них что-то не так, для нас все так. И отношение к работе тоже ответственность. Почему? Потому что написано и и научены мы, все, что вы делаете, делайте как для Господа. Поэтому, когда берут работника искреннего христианина, они сначала напрягаются, что он какой-то, ну, не такой ведь. А потом отпускают ложь и говорят, делай, доверяю тебе. Потому что он малыми делами доказывает. Не то, что, о, я христианин, доверьте мне. Нет, он просто делами своими доказывает. И потом не спрашивает, да что с тобой не так-то? Ты не гуляешь, ничего не воруешь, ничего такого не делаешь, на тебя можно положиться. Что с тобой не так? Ну, я верующий. В смысле? Ну, Господь учит меня быть честным. И ни один владелец не начнет эксплуатировать в бизнесе такого человека просто для своей выгоды. Он его оценит по достоинству и будет с ним работать. Потому что на него можно понадеяться. Скажу секрет. Хороших работников мало, все их ищут. И когда работник христианин, и ему можно доверить и довериться, то здесь сердце успокаивается. И это тоже свидетельство о Христе. И наше хобби, слушайте, когда мы мы хоть что-то делаем, ходим на рыбалку, занимаемся спортом, и разными другими вещами, что нам интересно, бегаем и так далее. Люди видят, они думают, о, такой он обычный человек, нормальный. Я уж повторяюсь, да, потому что я думал, что ведь верующие люди, они же немножко того. И в этом смысле, что у них нет никаких нормальных дел обычных. То есть я занимался спортом, а они же не занимаются спортом, да и вообще никакие ненормальные. И меня пригласили в горы поехать с церковью, мы выехали. Они веселятся, смеются, радуются. Потом познакомился, познакомился с людьми, которые занимались в прошлом тоже боксом. Я такой, ничего себе. И я, когда пообщался поближе, увидел, что... Хм, да и у них... То есть они обычные, нормальные люди, просто верующие, но только хорошие люди. То есть обычные, нормальные, хорошие люди. И это также проявляется через хобби. То есть, когда мы с вами идем на рыбалку и с кем-то там забрасываем э, спиннинг, или когда идем участвовать в каких-нибудь соревнованиях, мы показываем себя с обычной стороны, говоря о том, что «да мы с вами». Как вот Иисус, Он же ходил, везде был практически, помните? Обычной жизнью жил, поэтому хобби — это хорошо. Когда хобби нет, значит, что-то у нас не так. Мы какие-то зацикленные. Хотя, может быть, вот это зацикленное есть наше хобби. Люди, Люди разные бывают. Как можно спастись? Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Все на самом деле очень просто. И говорят, это даже несправедливо. Помните, тот разбойник, который был с Иисусом, он что, тоже спасся? Мы знаем, да, он спасся. Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. Хотя тот до, этой, до вот этого момента вообще ничего не сделал такого хорошего, и тут раз ныне будешь со мной в раю. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Так было, и пока так и есть. Каждый может призвать, вот есть время ожидания, и каждый может призвать имя Господа для того, чтобы спастись. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как, как этот всякий, который может услышать Слово и спастись, как он спасется, если ему никто об этом не расскажет? Вот моя последовательность прихода ко Христу. Сначала я услышала Благой Вести. В семье, слава Господу. В моей уже семье было благовестие. У меня было дополнение. Я увидел в церкви жизнь людей. И после этого только я уверовал. То есть во мне Бог начал работать, и получился отклик на его призыв. И тогда я призвал имя Господа в церкви. Уверовал, услышал в семье, увидел в церкви, уверовал в семье и призвал имя Господа в церкви за свидетельство об этом перед всеми. Какова ваша была последовательность действий на пути ко Христу? Где, в какой момент вы это услышали? Кто был тем человеком, кто поделился с вами благой вестью? Чтобы преображать свою жизнь, для того, чтобы жить вот этой цельной жизнью, цельной жизнью, нам необходимо свою жизнь преображать, глядя на жизнь Иисуса Христа. Мы, когда смотрим на человека, находимся рядом с кем-то, мы начинаем говорить так, как он, шутить так, как он шутит, выглядеть немножко так, как он выглядит там внешне, в поведении, в манерах. И когда мы смотрим на Иисуса, то мы преображаемся в Его образ. Но для того, чтобы нам преображаться в Его образ, нам необходимо знать эту жизнь. Вот поэтому мы говорим о важности вот этого чтения Священного Писания, жизни, чтобы ты каждый день жил в Нем, читал Его, применял Его к себе и применял в сегодняшнем дне в действии. Вот это и есть преображение жизни глядя на жизнь Иисуса Христа. Дальше нам необходима притягательная жизнь. Так вот я назвал этот пункт. Притягательная, чтобы людям хотелось быть рядом с тобой. Вы видели людей, которые отталкивают? Вот, посмотрите на меня. Но есть еще люди, которые притягивают к себе. Всем хочется быть рядом. С ним хорошо. Он расскажет какую-нибудь историю. Он покажет какую-нибудь хорошую вещь, поделится каким-то важным навыком. С ним хорошо быть, да и в целом как-то прям интересно за ним наблюдать. Подпишешься на Инстаграм и смотришь, что какой хороший человек. И вот для того, чтобы мы могли жизнью благовествовать и не только жизнью, преображаясь от Христа, мы должны жить вот этой жизнью притягательной. А что для этого можно сделать нам? Как мы можем жить притягательной жизнью? если круг нашего общения замкнут только на наших друзьях, если мы встречаемся и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и в вторник только с одними и теми же людьми, которые не нуждаются в вести о Христе, но рядом есть люди, которые нуждаются в вести о Христе, но наша жизнь для них закрыта. Мы никак не сможем поделиться. Также принципиально важно для нас стоять твердо, на принципах наших. Не берите пример с Петра или с меня, когда у него спросили, «Ты знаешь, ты тоже последуешь за Иисусом?» «Не знаю я такого». «Ты же в Галилеи?» «Нет». «Так ты верующий?» – спрашивают меня. Не, «Не спрашивайте меня». Стоять твердо и говорить честно, как есть. «Да, я верующий». «Называйте меня сектантом?» «Ну, называйте меня сектантом, да как хотите». Называйте меня ⁇ это моя жизнь ⁇,⁇ мне со Христом хорошо ⁇ Только лишь вы можете завидовать моей жизнью, если вы уже пытаетесь обвинить меня. Но единственное, что вы можете, это только завидовать, потому что у меня хорошие отношения с близкими, хорошие отношения с женой. И самое главное, когда мы все умрем, я буду со Христом на небесах. А где будете вы? Не знаете, так я вам сейчас расскажу. Но если мы не будем стоять твердо на своих принципах, то нам будет очень легко пошатнуться в ответственный момент, постыдиться, высказаться как-нибудь компромиссно. Что вы думаете о взаимоотношениях мужчины с мужчиной? Ну, сегодня каждый имеет право на отношения, какие он выбирает. То есть ты не говоришь, что это грех, ты такой раз, раз. И ушел с темы. Либо ты скажешь, да это грех, это грех однозначный грех. И я понимаю, что если на государственном уровне а, выводится то, что это не грех, это нормально, и если ты это осуждаешь, тебя уже понуждают и принуждают извиняться, и заключают тебя за это дело, здесь сложнее. Слава Господу, мы живем в той стране, в которой теперь и в Конституции есть понятие того, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И вот здесь как раз таки вы можете смело говорить о том, что гомосексуализм – это грех, и вас никто не осудит, кроме самих гомосексуалистов когда наши ценности сориентированы на царство. Помните, мы говорили с вами о том, что существует на самом деле всего лишь один север. Других не бывает. Да? И он на севере. И для того, чтобы свериться с координатами там или там, то есть ты должен север вот здесь, соответственно, все остальное вот здесь. И если ориентироваться на царство, на Христа, то Христос вот здесь, все остальное вот здесь. Не надо путать. Не нужно думать, что окажавшись вот здесь, ты рядом с царством. Нет. Есть ценности царства, и от них отступать как раз-таки и нельзя. Нельзя путаться. Нельзя теряться в ориентирах. Сегодня это очень легко теряться в ориентирах. В ориенти... Потеряться. Очень легко. Поэтому нужно держать ценности. И конкретно, почему ты этого не делаешь? А почему я этого не делаю? Почему, Почему, к примеру, вы не спите с женами, с женщинами, с чужими? Почему? Потому что ценности ваши говорят так нельзя. Почему вы не допускаете развода? Почему вы, даже когда дети ваши выросли, вы несете за них ответственность? Почему? Потому что это ценности, царство. И согласно этому вы живете. И вот здесь нельзя шататься. Стоять твердо на принципах и придерживаться тех ценностей, которые у тебя есть, которые Бог нам дал. Ну и простой пункт, который нам следует выполнять, просто дружить с людьми и делиться с ними благой вестью. Просто от чистого сердца дружить с людьми, потому что Бог их любит и делиться с ними спасением. Это же так просто. Я на самом деле думаю вот так же о своей жизни, предлагаю вам подумать о своей жизни. Чем дольше ты в церкви находишься, тем уже круг твоего общения, чем взрослее ты становишься, старше, тем Меньше вокруг тех близких, друзей, с кем ты общаешься, потому что ты как-то ты уже хочешь комфорта, ты, ты знаешь, что с этими людьми можно так шутить, здесь можно поржать, а здесь лучше вообще молчать. Так зачем мне здесь быть? Лучше я здесь не буду, а буду только там, в кругу своих там, друзей. А если эти люди неверующие, так они вообще ничего не понимают. Приходится им объяснять, почему ты так живешь, надоело это, зачем это все. Лучше замкнуться и жить вот в своей семье и все. Христос говорит, нет, друзья, сделайте всех, кто рядом с вами, моими учениками. Вас принесли, поставили, светите, благовествуйте. А как? Просто живите. Он же, понимаете, если бы он хотел, чтобы мы спаслись и покинули эту землю, так бы и было бы. Спаслись, улетел, спасся улетел. А, как бы хотелось бы так, спасти, улетел. Нет, он говорит, живите жизнью здесь, той, которую прожил бы и я. Делитесь теми ценностями, которые передал вам я. Для того, чтобы каждый человек сказал, Господи, спаси меня, и мог спас, спастись, и стал бы еще одним учеником, у Иисуса. Вот заветные отношения со Христом. И мы с вами говорили уже, и это уже который раз, мы говорили о жертвенной жизни. Мы говорили о жизни, жизнью общины. Мы с вами говорили о жизнью в духе, по духу. И, и часть, важная часть заветных отношений со Христом, это жизнь, жизнь благовестием. То есть когда вся наша жизнь сориентирована на то, чтобы мы делились благой вестью, потому что в этом только и смысл нашей жизни. А не в том, чтобы мы приобретали чего-то, нарабатывали карьерные какие-то позиции и так далее. Это только сопутствующее, самое настоящее ⁇ это жизнь жизнью Христа и делиться этой жизнью с другими. В двух словах. Предлагаем молиться. И унести это с собой, жизнь, жизнью Христа и делиться этой жизнью. Все. Только это и все. Молимся. Отец Небесный, спасибо, что Ты дал спасение. Ты отправил Сына Своего, Иисуса. Он прожил земную жизнь, показав нам, что здесь, на земле, Можно жить угодной жизнью. И он взял на себя грех наш, грех этого мира, грех каждого человека. Принес себя в жертву для того, чтобы мы могли спастись. И спасшись, мы остаемся в этом мире для того, чтобы светить. Наполни нас силой, пожалуйста, Господь. Наполни нас желанием делиться благою вестью. Напомни нам, напоминай каждый день при чтении Слова Твоего, что это священная обязанность наша благовествовать. Помоги нам преображаться в Твой образ, являть Твою силу, Твою благость людям, окружающим нас, и делиться этой жизнью, Твоей жизнью, Господь. Аминь.